0: Vale, pues ahora sí, daros la bienvenida a todas, a, todes, a todos, a esta sesión del curso que hacer con la propiedad, expropiación, herencia, nuevos regímenes de acumulación y comunes? Para, para esta sesión que tenemos la suerte de contar con un compañero, con un, una grandísima eh, persona que ha aportado muchísimo a la forma de entender la economía política y la ecología política en, en nuestras luchas que ha compartido sus saberes desde que yo tengo conciencia con nosotras y que tenemos la suerte de, de que se ha preparado una presentación a partir de uno de los temas a veces un poco más dificultosos de tratar pero que la ha hecho con esa hostilidad a lo largo de, de toda su carrera profesional como economista. Para esta sesión que hemos titulado por una nueva teoría de la propiedad y una nueva idea de riqueza, eh, contamos con la suerte de, de participar, de José Manuel Naredo, economista, eh, profesor emérito de la Universidad Politécnica, con diversos premios que, bueno, bueno merece aquí reconocer. Y, y nada, como bueno eh, haremos como siempre una presentación de aproximadamente una hora, hora y algo, y un ratito de preguntas y debate. Así que, sin más, pues... Muy bien. Perfecto.
1: Bueno, vamos a tratar un, un tema clave del que apenas se habla para el cambio precisamente en la transición socioeco socioeconómica, socioecológica, de la que tantísimo se habla, pero claro, temas clave como este, para que pueda producirse, se silencia y ahí sigue, claro. Entonces, bueno, pues he tratado de sintetizar un poco eh, este tema, que quedaría para mucho. Entonces, para... Y agradezco... En primer lugar, bueno, a, a traficantes de sueños y a, y a los organizadores de este curso, que me parece pues, muy, muy clave, vamos, eh, muy importante, y, y, y que me hayáis invitado, claro, por supuesto. ¿no? Bueno, pues entonces eh, ya eh, este era un poco el plan de la, de la exposición. Una introducción viendo el tema de la ideología. Y, y cómo encaja la propiedad y esto, después ya ver pues, dos eh, temas, ideas eh, encajadas que mutuamente aparecen, de pronto el trabajo y propiedad absoluta para respaldar la actual teoría de la propiedad y después el invento del sistema económico, un subaparato conceptual para ver qué lugar ocupa la noción de propiedad absoluta dentro de esa noción de sistema y ya entrar en las mutaciones e investigaciones que se han ido produciendo y que hacen obsoleta totalmente esta teoría de la propiedad y piden a gritos su replanteamiento junto a las ideas usuales, al reduccionismo monetario, pues de las ideas de riqueza y sistema económico a la vez que la idea de propiedad. Bueno, pues entonces ya... Entramos en, como en recordar un poquito que la ideología es la que orienta nuestros enfoques, instituciones y comportamientos y desde Platón y Aristóteles se había venido pensando que las personas serían capaces de mejorar la sociedad y que las ciencias sociales contribuirían a ello, pero en vez de hacerlo han generado nuevas mitologías, entre ellas las que vamos a comentar hoy, eh, legitimadoras del statu quo. Entonces, un determinado enfoque subraya y cuantifica ciertos aspectos, pero por fuerza soslaya otros, de ahí que a veces lo importante es la, la función encubridora que ejerce. ¿no? Ese es el caso de la ideología económica dominante. Eh, la percepción del presente y del pasado pues, condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio, de ahí que si se ve desde el mismo con las mismas categorías, etcétera, toda la historia, Ya y la, el presente, el futuro, es una foto fija. En el del presente se acabó la historia, como ya alguno había comentado. ¿no? Entonces vamos a ver que para trascender la ideología y los enfoques hoy dominantes, pues lo que hace falta es relativizarlos viendo que no existían en el futuro, en el pasado, ni tienen por qué seguir existiendo en el futuro ni ser dominantes, claro. Bueno, y entonces ya con, con esto, pues vamos a eh, ver cómo el sistema económico, el sistema político, es lo que he tratado de hacer. Vamos, en estas publicaciones mías, que los que ya sabéis, ¿no? De la economía en evolución, historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico, viendo cómo antes no existían, cómo fueron surgiendo, etcétera y cuáles son las perspectivas, no? igualmente de sistema político porque está estrechamente en relación, claro, las nociones de sistema económico, sistema político, se apoyan mutuamente y ya pues abordar la realidad desde fuera de estas, trascendiendo estas nociones, pues es lo que he hecho, por ejemplo, en el libro este de las raíces <ríe> económicas del deterioro ecológico y social, no? entre otras publicaciones. bien pues ya hay que advertir que desde la antropología pues ha habido eh, varios trabajos que muestran, han puesto en cuestión la universalidad de la idea occidental de naturaleza humana y las categorías de la ideología económica que se derivan de ellas. Entonces, por lo tanto, desde que saqué la primera edición de la economía de evolución, pues me siento más acompañado por libros como el de Descolá, Más allá de la naturaleza y la cultura, o el de Marshall Salins, la ilusión occidental de la naturaleza humana y entonces en este sentido ahora vamos a ver que para el tema de la propiedad pues efectivamente hay trabajos potentes muy recientes que siguen ahí relativizando todo esto. Eh, hay que advertir vamos que la ilusión occidental de la naturaleza humana sobre la que se alza la ciencia económica pues hace que durante largo tiempo esa, la cultura occidental ha venido proponiendo como normal una idea de naturaleza humana tan malvada y codiciosa que las personas que la asumieran quedarían excluidas en otras culturas. Esto es lo que señala, pues, eh, pues con cantidad de experiencias y trabajos de antropología y etnología, pues está toda esta serie de autores, claro. Entonces esta idea de naturaleza humana es la que se consolida con el triunfo del dualismo cartesiano y el racionalismo científico parcelario divorciando pues especie humana y naturaleza, individuo y sociedad, etcétera, etcétera. Y se idean a, entonces los mecanismos de control. Entonces se supone que hay dos formas de paliar la maldad humana con jerarquía, desmotismo bueno que se supone en lo político y en lo económico, ya sea con monarquías absolutas o dictaduras que pongan orden para que no esa maldad humana pues, pues eh, o bien con supuestas igualdad y libertad teóricas, con ¿no? un sistema político democrático, contrapesos ya del sufragio, etc. En sistema económico mercantil se supone que es el mercado el que enderezará por los vicios privados en favor del bien público. Y entonces ya pues hay dos creencias, hoy reputadas, vamos a ver ampliamente, pero siguen ahí, gozando de muy buena salud, que justifican la propiedad absoluta como base eh, de la idea usual del sistema económico. Primero, pensando que es natural y que está respaldada originariamente por el trabajo. Segundo, que es fuente de libertad. Entonces, vamos a ver. Pues que hay libros como Este El Amanecer de Todos, de un antropólogo y un arqueólogo, bien, pues sobre todo este de Prehistoria de la Propiedad Privada, que es en el que me apoyaré, porque creo que es el que aporta más sobre el tema que nos ocupó hoy. Pero, eh, vamos, había otros anteriores, como el de Taunien, sobre la sociedad adquisitiva, o el de Macpherson la eh, te, teoría política del eh, individualismo posesivo, que son los que discuten precisamente anteriormente, bueno, por supuesto, por no remontarnos a otros autores como Proudhon, de que es la propiedad, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, pero ahora no es el caso de hacer referencia a toda la literatura anterior, que curiosamente va pasando... Y resulta que estos libros últimos no citan a estos otros de la derecha. Entonces, eh, y miro el de Tauney, estaba en Alianza y estaba agotado y descatalogado. Entonces parece que es que las modas y las ideas pues, están sometidas a una obsolescencia programada que bastante lamentable, ¿no? porque en vez de unir pues, toda esta cadena de pensamiento, pues resulta que hay que redescubrir la pólvora 20 veces seguidas, ¿no? Entonces, es un poco lamentable. Bueno, seguimos. Entonces, eh, ya eh, esto, la fábula de Locke eh, de... Es que aquí cómo me toca esto. <risas> eh, la, la fábula de Locke de la preparación originaria por el trabajo como justificación de la propiedad privada exclusiva y el derecho a transferirla, ha permanecido tácita y en buena medida indiscutida durante tres siglos. Este es un poco el problema que trata, sobre todo el libro Este de Prehistoria, de la propiedad privada, porque va haciendo referencia a las toneladas de literatura de los propietaristas, que son los que defienden la propiedad absoluta eh, apoyándose pues, en estos enfoques, ¿no?, eh, eh, y entonces vamos a ver ya a lo largo de la intervención que todo esto está claramente refutado bueno, ¿cuál es la fábula de Locke? Eh, digo pues bueno, simplemente en los dos tratados, en el capítulo quinto sobre la propiedad del segundo tratado, pues es cuando dice, bueno, pues que hombre, las cosas, la naturaleza la hizo Dios, es de todos el agua del manantial es de todos, pero si lo cojo en un cántaro me pertenece, y la hierba eh, que come mi caballo, también me pertenece, o la que ciega mi criado. Y dices, hombre, ala, y no le pertenece al criado, <ríe> pertenece al amo. Ya hay una cosa, pero hombre, recordemos que en aquella época era una sociedad jerárquica indiscutida. Esto yo lo he comentado ampliamente. Bueno, mismo el libro Taxonomía del Lucro, que hago referencia a la escuela de Salamanca, pues ahí se ve que todos están como un solo hombre contra la avaricia, contra el, 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 el afán de lucro desmedido, todos contra eso, pero no pone nadie en cuestión eh, los distintos estratos sociales. Eh, la palabra eh, justicia social se inventó mucho más tarde, eso en la época de Locke, entonces más o menos pues eh, había una sociedad jerárquica que eso no se ponía en cuestión para nada de ahí que eso plantear así pero bueno ¿y la, que, y la que sirva mi criado y tal pero es que eso va a que luego eh, la tierra que puede, de la que puede ocuparse eh, o labrar etcétera etcétera también le pertenece entonces ya es esa idea de propiedad absoluta la que se extiende a los bienes raíces no es ya, vamos a ver, a, a cantidad de cosas, pues la hierba o el agua que ha cogido en el cántaro o lo que sea, sino eh, el propio territorio. Y en esa época es cuando se inicia, es la época de la colonización, claro, de América, y donde a la vez se producen eh, los cercamientos justo en el Reino Unido. Entonces, claro, se está justificando... Eh, esa, esa propiedad absoluta y sobre todo ahí yo creo que es importante es que se confunde eh, que eso es un poco lo que sigue con la, con, la, con la confusión en gran medida la posesión con la propiedad es decir, la posesión o la tenencia con la propiedad porque entonces, bueno, por ejemplo Proudhon hace referencia a, a Cicerón y dice que ve el mundo como un teatro y cada uno está en su sitio, que dice que le está, es su sitio, le pertenece, sí pero, pero no es una propiedad absoluta, porque claro, bueno, aparte que una persona no puede coger todos los sitios del patio de butacas, estará en el suyo, pero no puede. Quiero decir que claro, son cosas eh, elementales, que es donde aquí, bueno, pues vamos a ver qué es libro este, es al que me hago referencia sobre todo de la historia de la propiedad privada, pues en primer lugar que los sistemas de propiedad de la Tierra que pues, se establecieron durante los últimos 12.000 años en el mundo, han sido muy diversos y complejos, pero que sepamos distintos de esa propiedad absoluta individual, claro, que, que, no, en general eso es una novedad, vamos a ver en la historia, las personas de entonces no eran ni comunistas primitivas ni individualistas loqueanas, eran a la vez co colectivistas e individualistas, eran sistemas más complejos, no metían todo en el mismo saco como se pretende con esta idea de propiedad absoluta. Y el origen de la propiedad privada exclusiva es muy posterior a los orígenes de la agricultura, incluso a la emergencia de los estados. Estos son, eh, vamos, cosas que en este libro concluye después de manejar cantidad de bibliografía y de, y de, y de datos, ¿no? Entonces, eh, ya hay que advertir que el concepto moderno de propiedad privada exclusiva eh, desarrollado en los últimos 400 años resulta así una singularidad histórica. Entonces, vamos, no es casual que la teoría de la apropiación por el trabajo triunfara para justificar la propiedad privada que se extendía recurriendo a expropiaciones violentas, como es el caso, pues claro, de la colonización, eh, sobre todo vamos en América y en Asia, eh, con, y con el cercamiento de tierras en Europa. Entonces, y, y la, eh, porque en ese sentido, pues... Eh, eh, se produce en realidad el proceso de implantación de esa propiedad absoluta sobre la Tierra eh, que hizo que unos pocos pudieran apropiarse de cosas eh, que antes eran de muchos, porque se compartían muchas cosas, no había esa exclusividad. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, seguimos en este sentido es evidente que la creación de la propiedad privada no responde a la historia loqueana de la apropiación por el trabajo individual de la tierra, sino a la decisión arbitraria de los estados en favor de ciertas élites. Y bueno, eso es un poco lo que autores eh, eh, como Hobbes pues lo decían porque les parecía que estaba claro que eso eran los estados los que otorgaban esa propiedad en beneficio para algunos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, no era una propiedad algo originario, que luego lo refrendaran los estados, sino fue una creación posterior, claro. Y es evidente que la propiedad privada otorga libertad a los propietarios, pero a costa de recortar la libertad de los desposeídos, haciéndolos dependientes, porque más claro agua en este informe de 1974, decía que con los de, en Inglaterra, que con los cercamientos los trabajadores trabajarán todos los días del año, sus hijos serán puestos a trabajar pronto y la subordinación de los rangos más bajos de la sociedad, que en tiempos actuales es tan necesaria, será así firmemente asegurada. Entonces, es una evidencia absoluta que eso recorta. Eh, la libertad negativa de la mayoría. Eh, claro que eh, 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 entra en una situación de dependencia porque no es capaz de valerse por sí misma como antiguamente ocurría, porque eh, en ese sentido, pues una de las conclusiones del libro de prehistoria de la propiedad privada es que esa libertad negativa era mucho mayor en las bandas de cazadores recolectores o, o en toda una serie de historia antigua antes de que se inventara. ...esa propiedad privada que lo que hace es recortar esa libertad negativa de la mayoría, claro. Entonces, bueno, aunque, claro, beneficia y da más libertad a, a cuantos los, los propietarios, ¿no? Bueno, entonces ya la cuestión es que la falsedad histórica de la fábula de Locke y las mutaciones producidas desde entonces... ...inducen a revisar la teoría obsoleta de la propiedad y su lugar clave en la noción usual de sistema económico. Entonces, ahora, pues, eh, eh, me vais a perdonar, sobre todo algunos que <ríe> ya sabéis, porque me parece imprescindible eh, darnos cuenta qué lugar ocupa esa noción de propiedad en la noción usual de sistema económico. Entonces, eh, la, por eso la invención de la economía, yo, bueno, pues... Eh, eh, es lo que he tratado, bueno, pues de la economía en evolución, todo esto, es invención, pero hombre, pero si existía siempre, ya desde Aristóteles, ¿no? bueno, bueno, <risa> se hablaba de los precios del dinero, etcétera, etcétera, pero eso estaba vinculado a la moral o al poder y entonces se reflexionaba o en manuales de confesores como la suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado o en memoranda para la corona porque estaba vinculado precisamente, no era una disciplina independiente, entonces cuando se independiza, pues ese es en el siglo XVIII, que es lo que yo he estudiado a lo largo y tendido en la economía en evolución, con una serie de autores eh, franceses de la época, que entonces aparece ya la moderna ciencia experimental, la agronomía, hacen experiencia en sus fincas, para ver mejorar la cosecha, y ven que se planta un grano y sale una espiga con muchos granos. Ahora hay una creación ahí, una producción. Entonces de ahí que eh, estos autores, y en particular el jefe de filas de estos autores, que es Kené, pues propusiera eh, precisamente como meta de la ciencia económica en acrecentar esas riquezas renacientes vinculadas a la madre tierra sin menoscabo de los bienes fondos, es decir, sin esquilmar la fertilidad de la propia tierra. Y eso, como era bueno para todo el mundo, ya se desvincula de la moral y del poder. Entonces ya adquiere, eh, precisamente, ya eh, se independiza la reflexión económica desde esta perspectiva, pero es, es que Nea advertía muy mucho que eso, aunque se pusiera en dinero claro, ese excedente físico de cosecha, eh, entonces después de reponer, pues claro, lo que se había gastado, pues generaba también un saldo positivo monetario, entonces, pero decía que producir no era para nada, sin más revender con beneficio, que se podía hacer de muchas maneras, era acrecentar la riqueza renaciente sin menoscabo de los bienes fondo. Bien, bueno, pues entonces ahí aparece ya la noción de propiedad que no existía, no luego la noción de crecimiento de esa propiedad que tampoco existía porque, eh, qué sé yo, todas las utopías desde, desde Platón hasta, hasta bueno, eh, ninguna eh, ocurría creciendo permanentemente, nada, eran sociedades estables en población, etcétera, porque eso. Entonces, claro, pero aparece ya la idea de acrecentar estas riquezas renacientes que son de utilidad para las personas. Entonces, bueno, concluyendo, la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo XVIII, fruto de un baridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia, y basó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción y el objetivo del crecimiento acordes con la vieja visión organicista del mundo, ¿Por qué digo lo de la alquimia? y vis -vis? Porque es que entre las riquezas renacientes, en la cabecera del tablo económico de Kené, estaban, claro, por la agricultura, los bosques, la pesca, pero también las minas, porque se suponía que los minerales eh, se perfeccionaban y crecían en el seno de la tierra, entonces predominaba esa... Visión organicista arcaica, que es la que Platón, pues ya en su día en el Timeo, pues había visto eso como un gran organismo y había, se pensaba hasta que los continentes pues, dilataban sus límites, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, bueno, pues como esta visión ya se cayó, entonces, eh, pero, vamos a ver ya después cómo la idea de sistema económico, aunque esa visión se cayó, pues siguió ya en el mero campo de los valores monetarios. Pero vamos a ver cómo entonces evolucionó la idea de riqueza, desde Aristóteles a, a Copérnico, en, en Revolución uso o de animalibus, pues, pues en ambos ah, dicen algo así como que la tierra concibe por el sol y de él queda preñada dando a luz todos los años, pero entonces un autor contemporáneo de Locke ya apoya... Eh, en, en el trabajo dice la ecuación natural de la riqueza es que eh, el la tierra es la madre pero el trabajo es el padre de la riqueza entonces ya se inventa una categoría activa y masculina que antes no existía que es el padre trabajo y es lo que permitió a Locke justificar la propiedad privada absoluta ¿por qué digo que no existía? hombre, porque eso ya lo he trabajado mucho desde la economía en evolución, en, en toda una serie de publicaciones, donde claro, ni en griego ni en latín ni, ni existía la palabra trabajo. En, en, y, y bueno, en antropología y en todo esto, pues se ve que hay palabras para designar tareas o cosas, pero no hay ninguna general que englobe todo. La palabra trabajo es una palabra, una categoría de la noción usual de sistema económico. Vamos a ver, bueno. Bueno, pues entonces ya Adam Smith eh, pues ya remata a la faena en la primera frase de su libro fundacional, La riqueza de las naciones, dice el trabajo anual de cada nación es el fondo, de la suerte de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida. Digo, hala, qué fuerte. Entonces resulta, qué que, que, que sé yo, que la fotosíntesis o el intercambio iónico, todo eso tiene que ver con el trabajo, esas cosas esenciales para la vida. Por favor, que el lavado de cerebro ya se va produciendo para que la gente se crea eso, ¿no? Y entonces ya eh, vemos que el trabajo se supone que monopoliza la creación de riqueza. Por favor. Entonces vamos a verlo como esto para nada, pero se sigue creyendo la gente estas historias. ¿no? Bueno, pues ya eh, los neoclásicos, Valras eh, dice, el capital es el factor limitativo último, porque en la creación de riqueza, ya que puede sustituir a la tierra y al trabajo, y como el capital se puede medir en dinero, ya la riqueza se mide en dinero. Y el, racionamiento, el razonamiento económico se circunscribe ya al universo ya de los valores monetarios que queda ahí. Entonces esa es la cuestión clave que la ruptura, lo que llamo yo ruptura epistemológica neoclásica, la economía se consolida aislándose a finales del siglo XIX y, en el, y a principios del XX la economía se afianzó como disciplina independiente cortando el un umbilical que unía su noción de sistema económico al mundo físico para su circunscribirlo al universo aislado de los valores de cambio, cayendo en el reduccionismo monetario. Lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta. Que no creía que producir era revender con beneficio, pero producir acabó siendo pura y simplemente revender con beneficio, porque no otra cosa es el PIB. ...que es valor en venta de ciertas cosas menos lo que ha costado para obtenerlas... ...entonces claro, pues vemos que esto ya se crea la contabilidad nacional... ...y entonces cuando se cayó el universo arcaico, y día arcaico... ...en el que eh, eh, tenía coherencia esa idea de sistema económico... ...y acrecentar las riquezas renacientes, etcétera, etcétera... ...porque hasta los minerales se suponía que crecían y se perfeccionaban en el seno de la Tierra... Pues resulta que ya eh, esa idea de sistema económico sigue funcionando, pero ya en el universo aislado de los valores monetarios. Y entonces es un poco donde estamos. Esto responde a la construcción social de la realidad, tal y como lo analizaron en el libro de, de, de Berker y Luckman. Eh, este es el proceso que de, se descompone en tres fases. Primero, formulación de un mundo se inventa la mente humana, inventa esa idea de sistema económico. En el 18, entonces objetivación y cosificación de ese mundo, ya se ve y se pasa, desplaza ya al universo de los valores monetarios, y se hace la contabilidad nacional y aceptación generalizada del de mismo como algo objetivo y universal, ya se llena eh, todas la, las casillas con, con numeritos, y aparece el PIB y el crecimiento y todo esto eh, claro eh, que es en el fondo pues claro una creación de la mente humana y claro, el PIB que es, hombre, un indicador de coyuntura potente, pero, pero nada más que hay de producción ahí, de petróleo, de oro, hombre, si es mera extracción, por favor. Entonces, ¿cómo, cómo es que eh, ir con revender con beneficio? está el aeropuerto sin avión de Castellón? Ay, es eso, ¿no? O los sobrecostes de la M30 que se han clavado para forrarse. Ay, no, eso... Ay, pero entonces, ¿en qué quedamos? Habrá que ver lo que hay dentro de ese cajón desastre monetario, ¿no? Entonces, para no suscribirlo, porque entonces ya vamos a ver ya, finalmente eh, esta, esta advertencia para rematar ya eh, viendo qué lugar ocupa la noción de propiedad en el sistema económico. Entonces, la teoría del conocimiento señala que la definición del objeto de estudio de las disciplinas de la ciencia, de distintas ramas de la ciencia, no suele ser precisable mediante definiciones explícitas, ya que viene delimitado implícitamente por la estructura de axiomas por las que se rigen. Entonces, quiere decir que, por ejemplo... Pues esto estaba ya claro desde la primera edición de la Economía en la Evolución, donde hago referencia a un manual de termodinámica de abbott van Ness y entonces ahí dice él, pues la energía que es hay algo que da calor, que mueve cosas. No hombre, por favor, <risa> en el manual este pues, lo que dice es que la energía es una abstracción matemática y no tiene otra existencia aparte de su relación funcional con otras variables o coordenadas eh, que tienen una imagen física y pueden medirse. Entonces, medirse quiere decir que están vinculadas al sistema internacional de unidades físicas sobre el que se levanta pues, la ciencia cuantitativa. Entonces, en ese sentido, pues yo comento los economistas, no oh, la ciencia de lo escaso o de lo no sé qué, pero por favor, hombre, si es que hoy día eh, en la filosofía de la ciencia, pues se sabe que es la estructura de axiomas eh, lo que define el objeto. Entonces, bueno pues mi análisis de cómo se genera la idea usual de sistema económico se repata en el capítulo 24 sobre la axiomática que lo informa y delimita sus piezas. Entonces, ¿qué son los objetos económicos? No son aquellos que son escasos, sé ¿eh? que son no sé qué, por favor, son unos objetos teóricos. Porque lo que lo define es esa red conceptual, es esa axiomática que además en el anexo la pongo en lenguaje matemático para los amantes de la formalización matemática. ¿no? Bueno, pues entonces igual lo que es producción, consumo, los objetos económicos, etcétera, pero esa relación funcional no los liga. Eh, ...precisamente con el Sistema Internacional de unidades Físicas... ...sino que los liga con la propiedad y el dinero. Es la relación funcional que mantienen, claro. Entonces, eh, la, eh, la, la propiedad y el dinero ya no son objetos teóricos. Es la sociedad la que los define. Entonces, es por convención social y entonces por todo el marco institucional definen esas dos piezas clave. Entonces, esa axiomática toma cuerpo con el apoyo de un marco institucional que define la propiedad y el dinero. Se presupone que el sistema otorga a los propietarios el poder de disposición exclusiva sobre sus propiedades. Se presupone, en general, en el enfoque económico ordinario y en las facultades, que el sistema de propiedad absoluta es el bueno, mientras que los anteriores, más complejos y compartidos, son malos o inmaduros, es lo que se considera. Entonces, en ese sentido, la función encubridora de la economía estándar es que, como señala en el, en el libro de la COF y Johnson, metáforas de la vida cotidiana, pues las metáforas pueden ocultar aspectos de la realidad, eh, y la metáfora en un sistema político y económico puede llevar a la degradación humana en virtud de aquello que, ocupa, que oculta y es un poco en el caso en que nos encontramos. La metáfora absoluta de la producción, ¿por qué digo metáfora absoluta? Porque en metaforología se llama una metáfora absoluta aquella que otorga juicios de valor y sin respaldo empírico ni racional alguno. Es la producción, la producción, la producción, pero y que aumente. Pero producción, pero de qué? ¿O cómo? Vamos a ver si resulta que no tiene respaldo empírico eh, ni racional alguno. Entonces, eh, precisamente, eh, bueno, esta mitología del trabajo y del crecimiento encubren los procesos de extracción y adquisición y los daños ocasionados. Aparece un medio ambiente, por lo tanto, físico que es el que se ha entronizado con la palabra medio ambiente como si fuera algo objetivo cuando en realidad es un mero fruto de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario no pero también un medio ambiente social un medio ambiente incluso financiero que es lo que vamos a ver ahora después inestudiado por ese sistema eh, se entiende se extiende la propiedad absoluta y el mercado sobre la tierra el trabajo el dinero es decir vamos sobre los bienes raíces pero sobre cosas que no, no se producen para consumirse, no son mercancías en sí eh, que se produzcan para ser consumidas, sino que la Tierra pues es la que hay. Y entonces si el planeta no crece, pues ya se sabe. O sea, hoy día ya... Eh, eh, desde que se inventó además el metro como una variable de longitud con la 10 millones aparte del cuadrante del meridiano, se ve que eso no crece entonces bueno, pues eso es, es una stock ¿no? ahí, pues bueno, entonces ya propiedad absoluta sobre la tierra, el trabajo pues tampoco se fabrica precisamente para ni y tampoco el dinero para lo mismo, pues entonces las ideas de producción y mercado eliminan por lo tanto el moral, la moral y el poder del escenario económico lo siguen eliminando, que subordina a los políticos y entonces viene por una parte pues, picaresca empresarial y por otro políticos conseguidores. Bien, pues entonces en esto vemos que la, la, hay una diferencia, quiero advertir, súper clara, que no se, normalmente se, se soslaya entre cómo funcionan eh, los mercados de bienes de consumo eh, como, qué sé yo el tomate, pues si hay buena cosecha pues baja el precio porque por mucho apacho que se haga pues no, pero sin embargo los bienes patrimoniales como las acciones o mismo eh, la vivienda entonces resulta que es al revés cuanto más suben los precios más aumenta y más suben los precios y más aumenta porque funciona a base de burbujas especulativas. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de las tres burbujas que he tenido la posibilidad de vivir como analista por mi edad. Entonces, se ve eh, la, 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 la curva morada con los cuadraditos, es la de los precios, la roja es la de la, la, la azul oscura, es la de las cantidades de vivienda construidas, entonces vemos pues que cuando crecen las cantidades, crecen los precios, a diferencia de los tomates, y claro, eso es lo que yo, bueno, tengo gráficos también porque he trabajado el tema de las acciones y todo eso, cuando se emiten más acciones, se hacen ampliaciones cuando están subiendo de precio, es decir, que suben y a la vez que aumentan las cantidades, a diferencia de los bienes de consumo. Bueno, eso, aquí un paréntesis para advertir de qué estamos hablando. Entonces, como son muy distintos los mercados de bienes patrimoniales de los de bienes de consumo. Y ya respecto a lo que estábamos diciendo antes, pues de la picaresca empresarial, de, de entonces toda la convivencia pues con los políticos conseguidores, etcétera, pues aparece ya pues este capitalismo clientelar, que por ejemplo en estos dos libros viene bien clarito, en países de capitalismo maduro como, como el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, aquí en, en España, pues aunque tampoco se lleva mucho reflexionar sobre esto, pero por, por lo menos está el libro este de Andrés Villena, entonces y, o este, este dossier de papeles que tuve la oportunidad de, cor, de coordinar sobre... ...las élites viejas y nuevas de poder en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos al caciquismo... ...a recordar que encierra dos inferiores aspiraciones... ...según el libro clásico de Macías Picavea: ...dominar, no gobernar y expoliar, no administrar, ¿no? Cuando nos advertía hace un siglo... ...bueno, pues eso es que resulta que sigue existiendo y el espolio ag agravó la crisis en nuestro país por dos caminos, por una parte financiando numerosas operaciones y proyectos de dudoso interés económico y social para facilitar el pelotazo de algunos, que claro, ese es el tema eh, Ahí eh, que podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos a pasar rápidamente, este, bueno, porque en, en esto de aquí, mm. eh, perdón, perdón. En el libro Taxonomía del Lucro, pues ya eh, eh, dedico 50 páginas o más pues, a ejemplificar todas estas cosas. ¿no? Eh, bueno, y extendiendo prácticas de administración desleal y apropiación indebida, ruinosas para las empresas que ilustra el rosario de casos cor de corrupción que aflora en los tribunales y en los medios. Y ya digo que esto ya está súper tratado ahí, perdón. Y así, así, entonces, la cuestión es que la moral entró de nuevo en economía y la reforma del Código Penal del 2015 tipificó nuevos delitos económicos distintos del robo y de la estafa, porque tradicionalmente el Código Penal se adaptaba al enfoque económico ordinario. Entonces, lo único que estaba penalizado, eh, precisamente, era el robo y la estafa que iba contra esa propiedad absoluta, claro. Entonces, sin embargo, de pronto aparece administración desleal, insolvencia punible, que es lo que se ha ejemplificado, vamos, con todos esos casos de corrupción, de vaciar empresas para llevarse la parte del león y dejar ahí tirado, pues con un accionariado disperso, etcétera. O bien lo que hemos visto, bueno, pues con las cajas de ahorro, etcétera, etcétera con las tarjetas blancas y todas las historias ¿no? de, de, de administración. Es real que ya al estar con nombre propio y tipificado, pues entonces son dos pasos importantes. Igual la insolvencia punible, y algún, algún empresario bien conocido, pues eh, después de vaciar empresa y tal, va de insolvente por la vida, claro, teniendo eso por ahí donde está perros o paraísos fiscales o... Bueno, entonces, conclusiones y propuestas en este sentido, que bajo el paraguas ideológico de la producción y el mercado, el mar de la corrupción que hoy aflora, primero, eh, evidencia que es legal, que tiene gran peso económico, y carácter sistémico. Estas son las cosas que desarrollo en el libro Taxonomía del Lucro, entonces corregir la situación esa exigiría desvelar todas las formas de lucro, clasificarlas en función del interés económico, ecológico y social para orientar las normativas acordes con el interés general y marcar bien la frontera de los delitos económicos. Entonces ya en ese sentido la metáfora de la producción, entonces lo que oculta precisamente es la realidad de la adquisición y se observa un creciente desacoplamiento entre el PIB y el lucro asociado a la creación y el comercio de bienes patrimoniales, sobre todo financieros e inmobiliarios. Entonces, el libro Taxonomía del Lucro eh, aborda la gran paradoja de que entonces Economía-Ciencia del Lucro no clasifica ni jerarquiza las formas de lucro. <risa> Dice Salah, pero si las ciencias de la naturaleza Hombre, empiezan por la taxonomía y ver un poco, a ver qué es lo que vamos a estudiar, etcétera, y aquí es que o las da por buenas todas, porque las agrega indistintamente ese revender con beneficio en el PIB, entonces da lo mismo que sea mera extracción, que sea lo que tú quieras, las suma todas indiscriminadamente y las da por buenas, o las ignora, como es el tema de las ganancias de, por revender bienes patrimoniales, etcétera. De, de, de terrenos, de, de acciones, de lo que sea, que eso ya no sale en el PIB tampoco, es un lucro ajeno al PIB, bien, pues esto precisamente es lo que había resultado aquí, pero entonces vamos a seguir y a volver entonces ya eh, con el tema de la propiedad que es un poco lo que nos ocupa aquí, entonces la metáfora de la producción, entonces resulta que des se desplazó el proceso de financiación, desplazó, de financiarización, desplazó la creación de valor desde la fabricación y venta de mercancías a la de bienes patrimoniales, permitiendo que el sistema financiero dé más poder a los poderosos. Entonces la realidad es que eh, ese desacoplamiento entre el PIB y todos los activos financieros, o reales, como es el valor del patrimonio inmobiliario, etcétera, etcétera, eh, pues entonces eh, genera a, a cantidad de lucro ajeno totalmente al PIB. Entonces, ese enfoque económico ordinario que suponía que la producción eh, y con el trabajo y con todo eso eh, monopolizaba la creación de riqueza. Ahora vamos a ver ahora en esta segunda parte como todo esto se ha escapado por completo. Eh, entonces, se ignora en primer lugar que el desarrollo no es cosa de producción, sino de poder y posición, lo que se llama desarrollo. Entonces, eh, la creencia de que un país desarrollado, según el enfoque económico ordinario, es que es muy productivo y ahorra mucho y puede prestar al resto del mundo, oculta la realidad de que un país desarrollado ejerce su poder como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo. Y esto es lo que eh, se revienta desde dentro, ese, ese, ese enfoque ordinario, eh, con la paradoja de que el país más rico de la Tierra, que es Estados Unidos, es el más endeudado. Entonces, efectivamente, la, la deuda en millones de dólares resulta que alcanza ya cerca, se hace, supera los 18 billones, es decir, millones de millones de dólares, en pasivo eh, frente al resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente el dólar es un pasivo, por ejemplo, entonces emite dólares ahí y entonces ya entonces esos pasivos eh, eh, agrandan precisamente el pasivo del país y son pasivos en buena medida no exigibles como lo, son las acciones nominadas en dólares, pero luego es que encima los pasivos exigibles, como mismo el caso de las hipotecas subprime, pues se titulizan y entonces ya envía el riesgo a los compradores. Entonces, claro, eh, vemos pues que el gran problema es que nadie le exige la deuda cuando la deuda de Estados Unidos deja en... Deja de, 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 de ahí en pequeño con la deuda de todos los otros países que le están exigiendo que paguen y que no sé qué. Entonces, y bueno, nos damos cuenta que culmina en el en 2021 y entonces dices, Ala, ¿Y ¿qué pasa? Ahora ha bajado. Bueno, precisamente es que hay un quiebro en la geopolítica que a lo mejor no puedes ir, ir viviendo tan por encima de sus necesidades porque emitir pues toda esa serie de deudas y emitir dólares sin más y luego otros países tienen que fabricar cosas que se compran con esos dólares etc. entonces es un poco el tema que ya en los chinos no han comprado últimamente esas cosas que emite Estados Unidos y en los mercados financieros internacionales han comprado menos, con lo cual ha disminuido la deuda. Entonces, a lo mejor quizá estamos ya eh, en una situación de inflexión eh, en esta carrera, de, pero aquí, aquí nos damos cuenta que vemos que el, el, el enfoque bonacible de la producción, el ahorro de Adam Smith, etcétera pues vemos... pues que no es lo que manda en el mundo. Y entonces vamos a ver que la caracterización de un país desarrollado trascendiendo la metáfora de la producción, que es un poco lo que trato en el libro Raíces ya económicas del deterioro ecológico y social, si ya enfocas más allá de la, trasciendes esa idea de sistema económico y de producción, pues se te abre un mundo, un mundo que, que estaba oculto. Entonces ese mundo es que, Panorama comercial, pues es, un país rico es porque tiene la relación de intercambio favorable respecto al resto del mundo. Y dice ala, pero entonces es que otros la tienen desfavorable. <ríe> es decir, que entonces ves que igualmente panorama financiero porque atrae capitales, como hemos visto, que es el caso de Estados Unidos, del resto del mundo. Ala, pero entonces es, es que hay otros países que se les escapan los capitales. Claro, que es un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, es una cuestión posicional. Entonces, si unos están arriba es porque otros están abajo. Panorama físico. Suelen ser deficitarios en recursos y excedentarios en residuos respecto al resto del mundo. Pero vamos, aquí habría que matizar según los territorios y los países. Claro, Europa y sobre todo Japón, pues son muy deficitarios en recursos y sedentarios en residuos, pero otros que tienen territorios mucho mayores pues, o, o con muy ricos en recursos, pues como puede ser Australia o Noruega, pues ahí puede ser exportadores netos, ¿no? pero porque gestionan ellos mismos sus propios recursos, no porque se, se, lo, se los están ahí pues, merendando pues, cualquier transnacional. ¿no? Entonces el panorama demográfico atrae población del resto del mundo, es un país rico. De población porque a otros se les escapa, entonces claro, ya es lo que veo que es mucho más útil para analizar esa relación entre en territorial y esta, eh, ese enfoque posicional, pues los modelos de predador-presa que funcionan en ecología y entonces es lo que he venido aplicando desde Extremadura saqueada a luego pues eh, para a escala ya planetaria, pues en eh, en, en el libro La incidencia de la especie humana sobre la faz de la tierra, etcétera, son mucho más útiles para conocer lo que está pasando. Bueno, entonces la cuestión ahora vamos a ver que el lucro asociado precisamente a los bienes patrimoniales y a las prácticas extractivas y corruptas eclipsa y parasita al que recoge el PIB. Entonces hay un creciente desacoplamiento entre. Uy, es que no sé cómo. Vaya, no sale aquí. Bueno, eh, aquí tenía este grafiquito que está en el libro Taxonomía del Lucro, donde se ve que en el año 80, en los años 80, eh, el PIB mundial era superior al valor de los activos financieros y de los activos derivados. Sin embargo, ya en, eh, se llega al momento actual y a escala planetaria los activos financieros multiplican por cuatro el valor del PIB y los activos derivados pues casi por diez eh, el valor del PIB. ¿no? Entonces vemos que han tenido un crecimiento muy superior al PIB. Entonces, bueno, en los países ricos, este es el caso de España, pues los activos financieros en vez de por cuatro multiplican por ocho al valor del PIB. Es, es, igualmente, los activos inmobiliarios pues ya multiplican también por ocho el valor del PIB. En los países ricos el, el valor de los bienes patrimoniales es muchísimo mayor ya porque han, van creciendo mucho más los precios de estos bienes patrimoniales hay esa inflación de precios de los bienes patrimoniales, eh, entonces se va quedando muy rezagado el PIB. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los ingresos asociados a esos bienes patrimoniales se disparan muy por encima del PIB. Entonces vemos pues que afortunadamente en Estados Unidos tiene una estadística del IRPF muy antigua, vemos pues el ajuste, eh, cómo van aumentando las ganancias patrimoniales en respecto a los ingresos del de IRPF, ganancias patrimoniales que quiere decir que es de eh, plusvalías de vender, de revender eh, activos patrimoniales, entonces van teniendo un peso creciente y bueno yo he trabajado el PIB en España y claro está súper marcado por la burbuja inmobiliaria y tenemos el total nacional, lo he puesto para la Comunidad de Madrid, y luego el ejemplo de Baleares, que está más trasegado, claro, por la compra capital extranjero. Entonces nos damos cuenta eh, cómo en media resulta que cuando culminó la burbuja explicó en media eh, más del 12% de los ingresos de los españoles. Eh, en media, ¿eh? de los eh, plusvalías declaradas en el PIB. Entonces, claro, vemos pues que tiene una importancia súper manifiesta, pero luego, claro, se pincha la burbuja, ahí se ve cómo se desploma, pero ya vemos cómo se va recuperando. Y si en los 90, que no, no lo he puesto en el gráfico, eh, pesaba, no llegaba ni al 2% en la media, pues ya vemos, es que luego ya... Aquí está en la media, en el 5%. Entonces ya está, va creciendo igual que en Estados Unidos. no Pero sobre todo vemos que en Baleares, que eh, por la compra de capital extranjero, ya prácticamente eh, se ha recuperado. claro en ese, esa... Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué ocurre con los escalones de mayor renta. ¡Hala! El escalón de mayor renta, el 85% de sus ingresos, eran pluralidades declaradas por reventa de bienes patrimoniales. Entonces, eh, ahí viene el, el Decil 10 y los otros más superiores. Entonces, vemos que en media, ya hemos visto, pues eh, se llegó como al 12%. Eh, es la, la, la curva de abajo, en rojo es la media. Entonces, ya, bueno, se ha recuperado ya al 5. O sea, que quiero decir que el 5 está muy por encima del 2, que no llegaba. En los 90, ¿no? Entonces vemos pues que todo esto va increciendo. Entonces, ya este, esto ya, si, si miramos aquí, perdón. esto es lo de la Comunidad de Madrid, tres cuartos de lo mismo. Se ha recuperado más porque también aquí había, ha venido más capital extranjero, etcétera. Y este es el caso de Baleares. Vemos pues cómo se ha recuperado más y sobre todo ya los escalones de mayor renta están casi por encima de lo que fue cuando culminó la burbuja, ¿no? Entonces, claro, luego entonces la gente que se sigue creyendo que el PIB es el monopolio del de, de, de lucro, por favor. Pero si es que. Entonces, claro, eh, solo en el último informe de los FAM, pues sale que eh, no sé si las cinco mayores o diez mayores fortunas, tal vez han duplicado y no sé qué, y mientras tanto el resto, pues los ingresos ordinarios, pues están estancados, etcétera, etcétera. Pues claro, es porque precisamente eh, el, el, los más ricos son los que tienen más patrimonio y por el mero hecho de tenerlo ya se les va revalorizando sin hacer nada, entonces claro... Pues es un poco lo que lo, vemos lo que ocurre, ¿no? Vamos, bueno, o sea, aparte luego, pues de todas las operaciones, ¿no? Porque todo eso se está comprando y vendiendo constantemente, que es lo que analizó en el libro de Taxonomía del Lucro, eh, que antes se vendían las acciones como muy de vez en cuando, estaba, pero ahora ya es, es como eso, todo eso está informatizado. Eh, claro, con modelos y tal que están comprando y vendiendo permanentemente para ir sacando las plusvalías precisamente de todo esto y entonces claro, el grueso de los escalones más ricos de renta, eh, su patrimonio so, es un patrimonio financiero, porque eso yo lo he trabajado, entonces en vivienda tienen mucho menos, porque qué tontería, por favor, poner las viviendas a nombre de sociedades. Entonces eh, viene, viene una persona que se les estropea por la tabla del vátero, pues desgraba, viene la persona que viene a limpiar, desgraba, etcétera, etcétera, mientras que los pobres mortales no nos desgraba nada, ¿no? Pero entonces, claro, vemos pues que lo, los más pobrecillos, lo único que tenemos es a lo mejor si acaso vivienda propiedad. Y, y cuenta corriente, pero entonces lo, los más ricos tienen mucha menos propiedad inmobiliaria y es casi todo propiedad financiera, claro. Y, y, entonces es un poco el, el panorama, ¿no? Bueno, entonces ya para ir concluyendo, porque ya entonces vamos a, entonces estamos ante un panorama inquietante en el que el, el lucro sin contrapartida o con contrapartida... Virtual o corrupta invade y parasita el lucro con contrapartida, que es el PIF se presupone, vamos, pero habría que depurarlo. Porque, claro. eh, entonces vemos pues que lo va eclipsando y entonces, claro qué es lo que ocurre, pues se va ensanchando la brecha entre los propietarios y beneficiarios de las redes clientelares imperantes de la actual tiranía corporativa y de los que no lo son. Es un poco el, el panorama. Entonces ya en este sentido estas mutaciones pues dejan obsoleta eh, la teoría precisamente de la propiedad que ha venido justificando la propiedad absoluta y exclusiva como un derecho humano sagrado, eh, porque lo que hoy para sirve es para potenciar una tiranía corporativa. ¿Tiranía corporativa por qué? Pues porque hoy día el dinero también se ha escapado de las manos de los estados. Entonces ya no solamente la banca es capaz de crear dinero bancario, sino que cualquier corporación que se precie eh, fabrica lo que yo he llamado dinero financiero. Porque, qué sé yo, Telefónica España hace una ampliación de acciones y con eso por intercambio de acciones, compra telefónica del Perú o retribuye pues, a los accionistas o, 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 a, o a los ejecutivos con es, la, la stock option. ¿no? Entonces, en ese sentido, suple las, forma, el, las funciones del dinero, eh, toda, lo, lo que son capaces de crear ese dinero financiero. Eh, pues las corporaciones y todo eso claro mientras tanto el dinero creado por el estado pues se queda bueno es eh, en un noventa y mucho por ciento es de la creación de dinero bancario y dinero financiero no entonces claro estas corporaciones con ese dinero van y luego pues compran por ahí territorios pueblos eh, lo que sea no porque entonces ese es el tema y se genera esa inflación de precios de los bienes patrimoniales. Entonces estamos pues en una carrera que se otorga eh, la, la posibilidad, bueno, de, de crear dinero ya, pues justo para luego eh, extender la propiedad absoluta sobre todo los bienes raíces, ¿no? Entonces, eh, claro, pues este, este, este es un panorama que primero el grueso de la propiedad de los más ricos son activos financieros y tienen poco que ver con su trabajo y su abstinencia, que era un poco como se justificaba la propiedad, ¿no? Entonces, la idea que prima que la propiedad privada, pensando que en una sociedad de empresarios propietarios, eh, pues que el ojo del amo engorda al caballo, pues se cae junto con este colectivo. Porque los directivos de las corporaciones son en escasa medida propietarios de las mismas. Es decir, que aunque las hayan creado, etc., solo tienen una pequeña parte, si es que tienen algo de propiedad. Pero entonces, esa idea. Entonces, el tema ya es que cuando la tiranía corporativa reproduce las dos inferiores aspiraciones del viejo caciquismo: dominar, no gobernar y expoliar, no administrar la propiedad absoluta facilita ese espolio. Claro que ese es un poco el tema, ¿no? Eh, entonces, la propiedad absoluta es un poco en parte lo que concluye el libro prehistoria de, de la propiedad privada. Lejos eh, de ser puente de libertad para todos, asegura la dependencia y la sumisión de la mayoría no propietaria. ¿no? Entonces, ya acabam, vamos a acabar ya viendo un poco... Eh, como los derechos, de los derechos de propiedad sin deberes imperantes privilegian a los beneficiarios de la actual tiranía corporativa, claro, es que se va acumulando ahí, se va con todo este juego, claro, es, es, que, es, es que es increíble. El juego este, no sé, y parece que la gente no se da cuenta cómo funciona o qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, bien, pues entonces, eh, porque la Revolución Francesa se hizo contra los privilegios de la nobleza, que eran derechos sin deberes, pues bueno, todos estos propietarios y todas estas corporaciones lo que tienen son derechos sin deberes, entonces si es lo que pretenden... Escapando de cualquier normativa y con los paraísos fiscales y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, precisamente para... Entonces, bueno, hay tres caminos ya para acabar un poquito eh, de, para reorientar el panorama actual y orientarlo a la vez en favor de la igualdad y la libertad de la mayoría, claro, porque en eso todo esto se va recortando... Eh, la igualdad, pero también la libertad pues de la mayoría, que se fuerza pues ese, esa, esa dependencia y esto y, y se acentúa a medida que se acumula a unos niveles nunca vistos, pues claro, la, la riqueza. Primero, replantear la actual teoría de la propiedad abriendo el cajón desastre de la propiedad y la riqueza, hoy medidas en dinero, es decir, que hoy Está, parece que están unificadas, igual que el PIF y todo eso, parece que es ahí algo, eh, hombre, habrá que ver qué es lo que hay dentro, ¿no? para darles un tratamiento diferenciado en sus funciones. Entonces, en ese sentido, eh, pues no sé, por ejemplo, en el libro este al que hacía referencia, pues porque dedico un capítulo con el mismo nombre de esta charla de hoy, eh, y entonces acabó el capítulo diciendo queda todavía por romper y reclasificar el contenido de esas dos visiones pecuniarias unificadas de la riqueza y la propiedad que siguen imperando como dos universos solidarios que soportan la idea usual de sistema económico. Bueno, pues entonces, claro, y sobre todo aquí es que lo importante es... Eh, Diferenciar claramente, porque parece que solo es propiedad propiedad, pues una cosa es lo que es posesión o si quieres tenencia ¿no? de lo que es propiedad, porque aquí, por ejemplo, en este país, claro, el tema es que en el modelo inmobiliario, como se cambió eh, desde el primer ministro de Franco de la Vivienda a Rese, que quiso hacer un país y lo consiguió pues en vez de proletarios decía de propietarios entonces, claro, eh, promovió eh, la, la, la vivienda en propiedad con una finalidad de claramente de hacer gente de orden y sometido además al pago pues de cumplimiento de cosas de es decir, estar ahí pillados eh, pagando las hipotecas, etcétera y sentirse propietarios, entonces era para hacer o sea, gente de orden, pero es que antes, eh, si es que había eh, hasta tres subrogaciones del alquiler, o sea, que podía, tres generaciones, o sea, podía ser la tenencia, porque yo he oído, por, por ejemplo, promover la propiedad privada absoluta, porque, hombre, es, es que si no genera desarraigo, dicen, porque entonces una persona tiene que tener propiedad su vivienda, porque entonces sus hijos y no sé qué, pues yo te digo, pues el alquiler había tres subrogaciones, tres generaciones podían estar, por ejemplo, en eso, ¿no? O hay países, pues qué sé yo, como Alemania o como Suiza, donde eh, la, la tenencia en alquiler es mayoritaria y, y nadie tiene el afán pues, en propiedad absoluta, porque si tienen ahorros, pues lo ponen en otras cosas y pues, no, en, en parte en fondos de inversión que tienen viviendas en alquiler. ¿sabes? Y es una cosa que es segura y está al margen de los altibajos bursátiles. no Bueno, pues no, esto replantear porque una cosa son los bienes patrimoniales, es el territorio, es todo. Claro, hombre, habrá que ver de qué estamos hablando para dar un tratamiento a cada cosa. Entonces, en eh, segundo lugar, claro, recortar la capacidad para crear dinero bancario y financiero de las grandes corporaciones. Entonces, porque es que si no, esos dos elementos, el afán de extender privatización, propiedad privada absoluta, etcétera, etcétera, con luego capacidad de compra sobre el mundo a expuertas, ¿entiendes? Pues, entonces, la, la cosa pinta un futuro pues bastante. Porque una cúspide ahí, pues, eh, eh, y luego, pues, el grueso, pues, por ahí sometido a, a este despotismo corporativo. ¿no? Y de tercero, bueno, pues solamente cabría eh, para dar más libertad negativa a la mayoría de la gente. Eh, sin propiedad o con escasa propiedad, pues universalizar un ingreso mínimo vital, pero a la vez regenerar los sistemas tributarios, porque si no, lo que estamos eh, generando una vez más es la picaresca, por ejemplo, ese empresario que me refería yo, que va de insolvente por la vida, ¿no? Entonces tú dices, hombre, si funcionan los paraísos fiscales. Si funciona toda la evasión fiscal, tal, hombre, eh, que todo el mundo tenga un ingreso mínimo, eh, es, eso es un privilegio. Pero entonces, si se generaliza el privilegio, alguien tendrá que pagarlo, ¿no? <ríe> entonces, claro, si los que más tienen no lo pagan, pues entonces no es un arreglo muy... Entonces, claro, va unido lo de ingreso mínimo vital con regenerar, eh, claro, los, los sistemas tributarios. Para mí, pues, serían, pues, eh, estos, tres, estos tres caminos. ¿no? Entonces, ya, entonces, eh, a la taxonomía del lucro, que es lo que había trabajado en el libro, <ríe> sí, pues, claro, habría que añadir una taxonomía de la riqueza para dar un tratamiento discriminado, pues, claro, razonable, claro, a las cosas, ¿no? Entonces, con esto, gracias. gracias.
0: Genial, pues tendríamos ahora un ratito de debate, preguntas, si os apetece.
2: Hola. Eh, a ver, yo quería hacer un comentario que, me, que me, me lleva luego a una pregunta o a, o, o, o a un mayor desarrollo, ¿no? Eh, el comentario, pues, evidentemente, eh, llama la, la, la atención sobre las terribles consecuencias sociales que tienen esa deriva de la economía a la financiarización y patrimonial, patrimonial, patrimonialización de, 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 de la misma, ¿no? Y en concreto en España con el tema inmobiliario y, y de la vivienda. ¿no? Entonces ahora tenemos aquí en España una situación donde la, el acceso a la vivienda es un problema gordísimo y lo que nos dice el, el imaginario común, lo que nos plantean los políticos, tanto de izquierdas como de derechas, es que hay escasez de vivienda. Hay escasez de vivienda, resulta que somos 48 millones de españoles y tenemos 27, 28 millones de inmuebles en este país, con lo, cual, sí, con lo cual tocamos a menos de dos por vivienda, pero hay un terrible problema de vivienda y la respuesta que se da desde hace ya muchos años, porque esto no es nuevo, es que hay que construir más vivienda. ¿no? Entonces, usted como ejemplo escribió un artículo que yo recuerdo que estaba publicado en, en la web de, comentábamos antes, territorio de, de Naredo, donde se ponía el, el ejemplo suizo, donde hay dos leyes que creo que se hicieron en el 86 y 2000 y pico, eh, la ley Weber o la ley Kohler, que precisamente lo que hacían era mitigar o, o, o se ponía como ejemplo para eh, que en ese país no ocurriera lo que nos está ocurriendo aquí. Es decir, impedir que vengan otros de fuera con su potencial financiero, ...a comprar nuestros activos, en este caso los activos suizos... ¿no? ...lo que genera un terrible incremento de los precios de las viviendas... ...no solo caras, sino las normales, ¿no? que son las que accede la gente. ¿no? Eso es un poco lo que está pasando, yo creo, en España... ...en ciudades referentes como Madrid, Donosti, Barcelona... ...entonces un poco la, la pregunta sería eh, comentar un poco esta experiencia... Cómo, ...si ve que esto en qué medida sería trasladable a España... Y si otros países también de, de, de afines a Suiza, pues pues pa, para que la gente vea que, que, bueno, que, que hay medidas que se pueden tomar, pero que no se visualizan, a las que no se le da a Pablo, para intentar resolver este
1: problema. Nada más. Bueno, sí, sin duda, el... El, el el artículo este comparando pues la ley las dos leyes una limitando la segunda residencia y otra la compra por extranjeros eh, pues es, es que revisaba cómo se iniciaron las dos por iniciativa popular porque llevan los nombres además de las personas que las promovieron se ganaron por referéndum, en, luego la, la, se cambió la constitución para que funcione a nivel federal y luego la, la segunda que es lo que trabajé yo porque era el décimo aniversario de la ley Weber pues se eh, sacó una ley estadística para que todos los municipios tuvieran a punto los datos y se creó una fundación para que cayera encima a los incumplimientos ¿no? entonces <ríe> pensaba yo que aquí pues parece que no sé de, de, Está todo tan atado y bien atado que parece que no se puede hacer nada. Entonces, vamos, de entrada, porque claro, al negociar en la Unión Europea no se dijo nada, entonces está el país no solamente vendido para que pueda comprar quien quiera, ¿no? sino que eh, se me da, da vergüenza el ver la, la página web en el propio ministerio de la vivienda donde en inglés en francés esto, esto compre seguro no sé qué y te dan un poco los caminos, es decir que en vez de ser un ministerio no, no es un, una agencia de, de, de inmobiliaria ¿no? entonces es al revés, parece como igual el gobierno justo de Baleares hizo propaganda para que compraran desde Estados Unidos en en Baleares, ¿no? Entonces, claro, y me parece eh, súper lamentable, pero que es que yo ya llevo diciendo desde hace no sé cuánto que el modelo inmobiliario actual, que era el que se creó para eh, entronizar el pelotazo urbanístico con nombre propio, que es difícil de traducir al norte de los Pirineos porque no... Hay una traducción directa. ¿no? Entonces resulta que ese, ese modelo inmobiliario ha colapsado porque resulta que yo sigo los datos y el, el, la, el crédito para compra de vivienda eh, sigue cayendo desde el 2008. Entonces la gente que necesita, porque ese modelo se hizo para, en principio, que los que necesitaran vivienda la compraran y entonces vamos con hipoteca y como fuera, pero que la pudieran comprar y entonces ahora resulta que eso va cayendo y es lo que ha hecho que eh, repuntara, claro, el, la necesidad del alquiler y entonces subieran los alquileres y entonces hay pues esa doble pinza. Pero todo eso animado, ¿por qué? Pues porque lo que vino a salvar la situación cuando se pinchó la burbuja es, es el capital extranjero. Eh, que vino con unas cantidades, porque yo eso es un día, lo había trabajado y no sé, llegaba al 4% o así de, de, de las operaciones y ha llegado a ser como el 20%, ¿no? Entonces, es una cosa, eh, un peso bestial en el que ha adquirido después de pincharse la burbuja. ¿Por qué? Porque se creó liquidez sobre el mundo y esa capacidad de compra sobre el mundo... Se, se trata de comprar activos inmobiliarios, bursátiles, lo que sea, temas patrimoniales. ¿no? Sí. Entonces, es un poco lo, lo, que ha, vamos, lo que ha ocurrido. Pero entonces, claro, aquí para enderezar esa cuestión, pues habría que cambiar el modelo inmobiliario en primer lugar. Y eso que fuera una cuestión de Estado, es decir, que viendo que pues todo el mundo, con eh, independencia de orientaciones políticas, dirá que es que esto, eh, vamos, porque es una singularidad eh, este modelo. Y, y, y entonces ya a partir de ahí, entonces reflexionar de cómo... Pero en eso es que la, la charla que di en el Congreso sobre, sobre el, <ríe> la crisis y un poco las causas y de toda esta cosa, pues acababa con esto. Y luego en el coloquio, pues nada, simplemente se empiezan a tirar, se siguen tirando los trastos a la cabeza unos a otros. Uno, no, porque fue Aznar que hizo no sé qué ley, no, no, porque fue Zapatero que no sé qué... Pero, por favor, una apuesta en común para, 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 para enderezar la situación, ¿no? Entonces, no sé, pero lamentablemente ahí sigue. No, no, no. Y de las cosas sustanciales no se habla
0: no sé si
3: hay alguna... no,
1: entonces ahí en, en lo del artículo este, es que decía o, otro otro o, o, porque como estaba otro mundo es posible. ¿no? Decía, otro mundo inmobiliario existe, pero en el país del ladrillo se silencia. Era poco lo que
0: No sé si hay alguna pregunta
3: más, si no, tengo un par de preguntas. Ah, lo único es porque si no... Bueno, las charlas de José Manuel siempre están llenas de muchísimas cosas, eh, demasiadas, pero bueno, yo un par, de, un par de asuntos. Uno, en ese libro fascinante que es Taxonomía del Lucro, tú habías hecho un primer intento de... Eh, acercarse a esa nueva taxonomía de los procesos de generación de, de riqueza o de valor o lo que sea. Eh, desde ese momento ¿o piensas tú que, eh, eh, claro, todo esto está hecho por, por una persona particular o por pequeños expertos en determinados ámbitos, las instituciones oficiales y no digamos las oficinas de estadística no han entrado en absoluto aparentemente en ese tema. ¿Tú crees que desde que sacaste el libro hay alguna uh, visos de, de avanzar en esta línea o ha habido aportaciones en ese sentido? Y luego la segunda pregunta es en relación con lo que acabas de mencionar ahí en la última diapositiva, también una taxonomía de la riqueza. ¿Qué estás entendiendo en relación con ese asunto?
1: Sí, bueno, respecto a lo de libre taxonomía de lucro, en general no he tenido ninguna noticia, de, pero lo que sí quiero subrayar, y es lo que he subrayado en parte, es que eh, los sistemas tributarios... Tienen que ajustarse a la realidad <risa> más, más que la idea esa de sistema económico con el carrusel de la producción, el consumo y todas estas cosas que, que hemos visto. ¿no? Entonces, claro, al ajustarse más a la realidad aflora un poco lo que está pasando. ¿no? Porque en eso, eh, es, es desde, desde lo de Estados Unidos que había puesto hasta el IRPF aquí, claro, pues entonces vemos pues que ahí igualmente eh, cómo se ha cambiado en parte eh, claro el propio código penal pues claro porque en otros países ya se había visto no entonces claro eh, eso rompe con la idea usual de sistema económico porque un empresario se suponía que se podía equivocar pero eh, ser desleal con su propia empresa <risa> y, y entonces claro resulta que eso está al cabo de la calle eh, con, con ese juego con, con los megaproyectos y con, con todas las cosas vamos hasta el punto de que en inglés hay palabras de, de, de killer killing de empresas y de tal que van ahí, las vacían y tal se llevan todo el dejan por ahí tirado el cascarón de, de la empresa y tal entonces eh, porque es, eh, es ese, ese lucro más eh, orientado desde el ángulo que decía yo del caciquismo ¿no? entonces, en, entonces respecto hombre, a la taxonomía de la riqueza es que yo creo yo soy partidario claro de, del enfoque cointegrador que llamo entonces claro en ese sentido hay una dimensión eh, patrimonial que va unida pues justo a, porque una cosa son los flujos claro de enfoque de flujos, ya sean físicos, monetarios, etcétera, eh, pero lo, es, es decir que es el metabolismo, ¿no?, por una parte, eh, pero por otra, eh, pues es la anatomía, digamos, ¿no?, la, la anatomía y entonces en, en ese sentido, eh, pues claro, yo creo que precisamente la riqueza, eh, como ahí el tema es ese que ha simplificado y unificado todo en términos monetarios Eso son cantidades monetarias lo que vale la riqueza y esto porque ya se traslada a... entonces todo esto es lo que había que desgranar viendo eh, en primer lugar separando sí. claramente pues, lo, lo, lo que son parte de los flujos del metabolismo etcétera y lo que es todo el tema de anatomía es decir que es el propio territorio eh, con todos sus recursos, etcétera. Entonces, eh, claro, eh, que entonces tendrían que estar sometidos pues, a criterios muy diferentes, no decir todo que es propiedad absoluta y entonces ya viene cualquiera, lo compra esto, eh, hace lo que sea, porque aparte, vamos, es que no hemos entrado en el origen también un poco de lo todo esto es que se presuponía eh, que mejoraba con el trabajo porque era eh, yo es que he visto ahora el, el original en inglés de labor, entonces es ahí pues el labrar la tierra y todas estas cosas que mejora entonces se ponía otra condición, era que la intervención humana era como mejorante no entonces claro eso es lo que después aparte que eh, como he trabajado aquí mismo en, en este también, pues, en los códigos penales, uy, en, 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 en los códigos civiles aparece la propiedad y todo esto primero, y la revolución francesa, y entonces es, lo ligan es, exactamente pues, a los frutos, que se supone que son los frutos de tu trabajo, de tu industria, etc pero luego ya el código de Napoleón dice eso, propiedad de esto, y ese el, con derecho al uso y abuso de la cosa, ya, entonces va derivando hacia esa, hacia esa idea, claro, ya de, de propiedad absoluta, que es lo que, lo que se, se pretende como extender por todas partes. Entonces, claro, pues eso es lo que sería, vamos, desde mi punto de vista, nos lleva a un horizonte bastante lamentable. Entonces, yo creo que para mí, sobre todo, anatomía, fisiología, entonces... pues la... Entonces, ¿por qué cojas y te pertenezca el agua del cántaro? Pues muy bien, pero, pero ya la tierra con derecho al uso y abuso, y no ya de esa parcela, sino de no sé cuántas miles de hectáreas, que como se están comprando ahora ¿no? por, por el mundo, la, la, las transnacionales, ¿no?
0: Vale, pues yo tenía así como algunas preguntas, si nos animáis. Eh, una es, bueno, nosotros hemos defendido como todo el rato esta relación de propiedad y de riqueza muy asociada también a la relación de fuerzas, ¿no? O sea, como que al final es un campo político donde la relación de fuerzas que, que estableces es la que te permite eh, promover e imaginar eh, la forma que entendemos de entender ambas figuras, ¿no? Entonces aquí como que surgen varias cosas, ¿no? Porque por un lado... En gran medida, o sea, bueno, eh, hablábamos ¿no? que en este ciclo, digamos, también de, de crisis o donde es más evidente ese eh, desacoplamiento entre la economía productiva y la, la, la economía fin, financiarizada, la economía patrimonial, especialmente en los contextos eh, de países más desarrollados. Entonces, eh, también, eh, digamos, como casi la última vez que, que oímos hablar de deuda, que oímos hablar de, de aspectos esenciales que tienen que ver con desobedecer o no ese mandato y lo subjetivo que, que tiene, fue como en el final del 15M, ¿no? La expresión de... Entonces, ahí en cierta medida a veces podemos llegar a entender como la fase de ahora. Eh, con toda la implementación de fondos europeos de N Generation de un montón de, de capital que están introduciendo eh, también como una forma de no tocar ese sistema patrimonial ese sistema que en realidad es el verdadero promotor por así decirlo, de la riqueza en el contexto español ¿no? entonces, eh, digamos que por un lado sería como esa tesis si tiene sentido o no y, y, en, y en ese aspecto el, la cuestión de las sociedades de propietarios que no solo o sea que, el, que es cierto que la economía española es especialmente significativa en términos del papel que juega el mercado inmobiliario en la generación de riqueza pero en realidad es extensiva a toda Europa ¿no? o sea, antes hablábamos de Piketty y Piketty hace el estudio con relación a Francia y es similar no o sea como en el último siglo en realidad prácticamente las economías están cada vez más patrimonializadas y claro con un determinado segmento de la población ¿no? Los que en realidad ¿no? quien tiene acceso a muy, muy poca propiedad o quien tiene o a ninguna y que en realidad están pagando eh, con su trabajo y con trabajos precarizados esa eh, economía de rentas en la que estamos eh, todas incluidas. ¿no? Entonces, eh, bueno, discutíamos un poco también antes de hacer la sesión como el papel este de las clases medias. De esa ¿no? que tú traías esa colación a través de, del ministro este Franco de la sociedad de propietarios y cómo en realidad si enriqueciéndome porque en realidad se enriquecen o sea porque sí que hay ¿no? cuando veíamos los deciles y es verdad que obvio los deciles más altos eh, tienen unos crecimientos patrimoniales muchísimo más altos esa eh, digamos efecto riqueza se ha reproducido en todas las clases sociales propietarias y además, no solo con la venta de patrimonio, sino también con el acceso a crédito. Bueno, como. Entonces, en qué medida, bueno, podemos trabajar en un contexto donde claro las sociedades no propietarias sobre todo como en el caso español donde la mayor parte de personas no propietarias son de origen migrante porque ha habido una extensión de la propiedad a un porcentaje altísimo de las de grandes capas sociales cómo intervenir sobre esto no o sea que cuando está tan extendido este concepto y cuando estamos viendo que la función social de la propiedad que hace unos años todavía se podía entender en algunos aspectos del urbanismo no pues expropiaciones eh, para un bien superior, por así decirlo, social, en fin, repatrimonialización, ya quedan incluso lejos de la forma en la que entendemos ese compromiso. Aquí chapón.
1: Bueno, bueno es, el, el tema en general de, es que cuando se formuló esta o bueno, del Octo, esto era, claro, una idea pues, de una sociedad simple, pues de, de agricultores o artesanos y todo eso, y todo, claro, pues la idea de la tierra para quien la trabaja, bueno, pues frente al, al régimen eh, anterior, ¿no? que era un poco la, los privilegios de la nobleza y todo esto, porque claro, en Francia se hizo la, 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 la reforma agraria y, y todas estas cosas, entonces ahí encajaba esta idea, pero claro, esta idea de propiedad claro, ha derivado, es que hemos comentado un poco las mutaciones que se han producido en el mundo y a dónde hemos ido a parar, ¿no? Entonces, con esa tiranía corporativa que fabrica capacidad de compra sobre el mundo y entonces, claro, pues puede comprar lo que sea y lo que defiende es esa propiedad absoluta para todos los bienes raíces y comprar territorios lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, desde el punto de vista que dices tú como político, pues la cuestión sería el ver lo que pasa. Y entonces, en ese sentido, yo he trabajado un poco los el impuesto de patrimonio y todas estas cosas, y claro, pues ves que eh, los escalones más bajos, pues lo que tiene, pues la, si hagas la propiedad de la vivienda y, y cuenta corriente, y bueno, a lo mejor una segunda residencia, pero vamos, tampoco. Y entonces, claro, si, si eres propietario de la vivienda, pues tampoco puedes venderla y sacar plusvalías porque estás ahí. no Entonces ves que es, esa propiedad viene a ser como una tenencia sin más, pero entonces quienes se benefician de verdad de eso no es esa mayoría. De, con, con escasa, pro, escasas propiedades o, o sin propiedades, ¿no? de, de, sino precisamente es, es esa cúspide eh, que ya pues, mete todo claro, en, en, en empresas y, y está todo eh, como activos financieros, etcétera Y con eso juega. Um, es, es un poco el panorama ¿no? y de... Claro, frente a esa idea de sociedad súper simple, cuando se ideó pues, esa idea de propiedad y todo esto, claro, ¿a dónde hemos ido a parar? Entonces, todo esto sería lo que habría que explicar con mucha claridad y como la gente, hombre, los propietarios únicamente, claro, pues en época de Franco, sí, quizá pues era porque te defendías contra la inflación, porque entonces, si estabas ya, pero si estás ahí, y, y suben los precios y tal, bueno, pues, no, pero sobre todo aquí en este país es que está la brecha demográfica, que ya el INE, pues eh, vamos, llevamos ya años que hay más mortalidad que natalidad, entonces claro, eh, ya prevé disminución de la población, eh, digo, hacia el futuro, digo, en, en las proyecciones del INE, etcétera, entonces claro, en este modelo, pues y lo que decías tú, por pues lo que va a sobrar es, es viviendas de sobra, pero claro eso es lo que no se quiere reconocer, ni, 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 porque en eso bueno yo últimamente estaba trabajando eh, un poco la inventiva de nuestro país, es muy porque estaba viendo un modelo sui generis nuevo de urbanismo nómada o itinerante que es lo que tiene que haber para seguir dando el pelotazo urbanístico cuando la población disminuye ¿no? <ríe> es decir que es hacer que la población vaya abandonando sitios yendo a otros yendo a otros yendo a otros para reclasificar suelos etc. y entonces seguir dando pelotazos urbanísticos con la reclasificación de suelos eh, que es el caso estaba viéndolo en el caso de Segovia que se abandona el casco antiguo, tal, se van encima a un sitio que lo llaman Nueva Segovia. Entonces, entonces vemos cantidad de, de pueblos y de, y, de, bueno, y de ciudades que se van abandonando, etc. Y entonces se van yendo, entonces es un poco lo que... Lo que... Lo, 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 lo último, última salida para no decaer, que no decaiga que no decaiga cuando, cuando claro, si la población disminuye pues seguir por ahí reclasificando suelos, haciendo viviendas no, sé, no tiene sentido no entonces pero esta, esta última opción que es la que está en marcha, que se vaya abandonando por ahí vale, entonces para...
0: Pues bueno, no sé si os animáis con alguna pregunta más, o... si es de casa. Espera, espera, es que es parte si no... Es
3: que si no, no, no sí, lo oyen en casa. No. Cuando Miguel Ángel Fernández
2: Bordóñez estaba en la dirección del Banco España, planteaba el problema de la vivienda, es decir, como un club de más vivienda, dijo que en ese caso lo mejor era destruirlas para volver a construirlas en el momento. <risa> es decir, que ese, ese, no, pero no es un problema solamente de guerra, sino simplemente criterio, esto en una charla en la facultad, se le preguntó por lo mismo, ¿no? el excedente de vivienda, aquí dice, bueno, si es excedente de vivienda, por lo mejor es tirarlas abajo ¿no? y volver a construirlas. O Esa es acá, ¿no? la opción de
1: que es lo que tú estás señalando? De decir, en el fondo sí. va a mantener la. Bueno, eh, pero en el fondo no, no es un enfoque Keynes, ya no. Muy, porque claro, decía Keynes que para mantener la actividad, pues mejor ya que se hicieran hoyos y se taparan otra vez y no sé qué. Cosas de estas. Claro.
0: Pues no sé si. ¿Tenéis alguna aportación más, algún comentario que os apetezca compartir? Pues si sí, no, con este compromiso de intentar profundizar sobre estas taxonomías y sobre estas formas de entender el lucro, la riqueza y la propiedad, nos despediríamos y a quienes estéis en el curso pues nos vemos el miércoles que viene con un debate que vamos a hacer entre, en relación a estos sistemas también de propiedad y la relación eh, por los comunes o propiedades comunitarias.
1: Ah. Sí, perdón, quizá me estaba acordando que lo que habías dicho que en el tema de la taxonomía de todo esto. Es que resulta que es la curiosidad de que si entráis en la estadística del IRPC aquí... Eh, pues, y veis la presión fiscal, resulta que los escalones más altos tienen menos presión fiscal. <ríe> ¿Y por qué? Pues porque se piensa eh, que lo patrimonial y el ahorro hay que promoverlo y no sé qué, y entonces todas esas plusvalías y, y los ingresos <ríe> precisamente patrimoniales y eso cotizan menos, vamos, eh, pagan menos impuestos, en el resto. entonces eso hace que los escalones más altos, claro, pero eso pues habría que, que ver de qué estamos hablando, porque eso se mantiene como una idea así buena para promover el ahorro y estas cosas, ¿no? Perdona. Bueno, es en que... realidad
0: para mantener el poder de unos cuantos que son los al final quien gobierna y quien solicita que eso pueda no o sea, mediante la fuerza en último término. Bueno,
1: sí, sí, no les viene mal. <risa> claro. Bueno, pero de manera. sí, sí,
0: que es verdad que tienen como esa discusión, pero que si no la tuvieran insistirían con otros medios, yo creo. O sea que uh -huh. ¿no? al final cuando tú intentas mover ese tipo de prácticas, incluso cuando han perdido la legitimidad del discurso pues ¿no? que nos encontramos ahora, pues viene la violencia y se instaura también en mayor o menor medida. Obvio mm -hmm. que otros sistemas de coacción de distinto tipo, pero ¿no? cosa que no es casual que justo las retas patrimoniales tengan menos, eh, ¿no? o las, los mayores patrimonios, porque también tienes los medios de comunicación, tienes un montón de herramientas ¿no? para socializar.
1: Sí, lo, la operación, eso encajamos con el tema de los megaproyectos y las operaciones inmobiliarias, porque claro, el tema de la propiedad que hemos estado hablando... Pues eso Es que porque le luzca al BBVA en el balance, pues que tiene muchos metros cuadrados, hay muchas zonas muy valoradas, etcétera Pues claro, es lo que nos va llevando pues, a, a situaciones absurdas, ¿no? Y, pues, pero...
0: Pues ahora sí, si os parece, lo dejaríamos. Pues daros las gracias a todas, a todos, a todos por haber estado aquí, especialmente a José Manuel Naredo por haber compartido este rato con nosotras. Y eso, nos vemos que nos apetezca el miércoles que viene. Muchas gracias. Sí, pues
3: no, but I think it's <laughs> a little bit more than I think it's a I